This week on the Back Table Podcast. Me gusta dejar siempre un catéter en la uretra para cualquier procedimiento, ya sea mínimamente invasivo o una cirugía reconstructiva, un catéter del, del calibre, la mitad del calibre normal de la uretra. Porque la idea es no producir isquemia por presión de las paredes de la uretra con, el, con catéteres de mayor volumen. Entonces un catéter de 14, 16 French me parece que es óptimo para drenar la orina y para drenar secreciones que se puedan formar en el área de tratada. Y lo dejo por tres días y la gran mayoría le, le, le enseño al paciente cómo quitarse su propio catéter para que no tenga que venirse de vuelta hasta el consultorio. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Back Table Urology en español. Pueden conseguir otros episodios de nuestro podcast en iTunes, Spotify y en la página web backtable.com. Este es José Oche Silva. Y estoy contento de tener como invitado al doctor Ramón Virasoro. Doctor Virasoro cursó de su escuela de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Luego de esto, hace residencia de urología en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas. Luego decide ir a la, una, una especialidad de cirugía de reconstrucción genitourinaria de Eastern Virginia Graduate Medical School con el doctor Jerry Jordan o doctor Gerald Jordan. Actualmente es profesor titular del Departamento de Urología de Eastern Virginia Medical School en Norfolk, Virginia. Además de esto, el doctor Virasoro es el cofundador y codirector de las especialidades de cirugía reconstructiva genitoria en Santo Domingo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Salud, Ramón. Bienvenido a Backtable. Hola, José. Gracias. Gracias por invitarme. La verdad que estoy muy contento. No, pues tremendo. Y gracias por hacer el, el, el approach y ustedes enviarnos el mensaje de que quería ser el partícipe. Y, y, y gracias por eso. Definitivamente... Tiene el entrenamiento con el doctor famoso Gerard Jordan. ¿Cómo fue esa transición de Argentina y venía a trabajar a, a Estados Unidos? Mira, como muchas veces pasa en la vida y en la carrera de algunos de nosotros en medicina, se presenta la oportunidad como una, como una casualidad. El doctor Jordan estuvo en Argentina con motivo de un congreso nuestro de urología. Y bueno, yo no pude ir a ese congreso porque era residente. Y saben, los residentes siempre se quedan trabajando en los congresos cuando, se, cuando sucede en nuestra ciudad. Sí. Y entonces mi jefe volvió de escucharlo a Gerald Jordan y me dijo, ¿te vas a Norfolk, Ramón? ¿A Norfolk, Inglaterra? No, 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 no. Te vas a Norfolk, Virginia. Pero le digo, Héctor, yo ya arreglé todo para irme a España, a la, a la Fundación Puy Verde, a Barcelona. No, no, no. Te vas a Norfolk, Virginia, porque hablé con el doctor Jordan. Ah, oh, wow. Y entonces le digo, pero Héctor, yo no sé hablar inglés. Bueno, más vale que te pongas a aprender porque te, te vas para allá en octubre y esto era mayo. Bueno, y así es como vine, vine en el año 98, vine a rotar con Jordan y me enamoré de la especialidad. Y después, cuando terminé mi residencia, decidí que, que quería hacer un fellowship y bueno, decidí tomar los steps, ¿no? El USMLE y todo eso para poder venir a hacer el fellowship clínico aquí. Increíble. Así es como terminé haciendo el fellowship. O sea, que fue el director del programa, te dijo lo que tenías que hacer. No, no. ¿Viste? A veces es, es bueno tener mentores que te promocionen y que te expongan, ¿no? ¿Y en Barcelona también pensaba hacer reconstrucción o la especialidad todavía no la tenía clara? Exactamente, no la tenía clara. Yo pensé que iba a ser un urólogo general y quizás un endourólogo, ¿no? Como la gran mayoría en aquel entonces. La cirugía reconstructiva para mí era todo un misterio porque en mi hospital no se hacía en Argentina. Entonces, pero bueno, fue, fue venir a rotar por Estados Unidos y con el doctor Jordan para enamorarme de la especialidad. Sí, no, y definitivamente pues Dr. Jordan es el que ha escrito la mayoría de los libros y es un pionero en la cirugía reconstructiva de uretra, este, que vamos a hablar de esto más adelante. Pero quiero que hables más del, del proceso ese de, 
tú ves, tomaste los steps, tomaste la, la, la licenciatura. ¿Cuán fácil se hace un médico que hace la, la residencia o la especialidad en, en, en su país y venir a Estados Unidos a trabajar? Bueno, como vos sabés, José, no es fácil, ¿no? Porque eso que te conté, esa primera historia, fue una rotación como observer en Norfolk. Después me puse a estudiar los steps. Yo ya era un urologo, ya llevaba cuatro años operando, ¿no? Como urologo general cuando vine a hacer los steps. Así que había pasado mucho tiempo que me había recibido y así todo decidí ponerme a estudiar porque tenía el sueño de, de seguirme perfeccionando. Y me vine a hacer el fellowship pensando que después de eso era toda mi experiencia que volví a Argentina y ahí se terminaba todo. Pasé tres años acá en Norfolk, entre el 2004 y el 2007. Aprendí un montón, como te imaginarás. Y bueno, me volví a Argentina. Me volví a Argentina y empecé a trabajar ahí. Me inserté de nuevo. Llevó un par de años tener una práctica un poco eh, ocupado, ¿no? Y operaba ya al final, operaba solamente cirugía reconstructiva. Y en el año 2010, como Jordan se retira, me pregunta si quería volver. Y ahí empieza toda una carrera que es intensa porque para el urólogo, para el médico, cualquier especialidad que no haya hecho una residencia médica en los Estados Unidos o en un programa como hay en Puerto Rico acreditado aquí en los Estados Unidos por el Accreditation Council of Medical Graduate Education. Entonces, eh, dependiendo de la especialidad, eh, tenés que hacer un camino alternativo. O oh, tenía que repetir mi residencia, que yo ya estaba grande para eso. Sí. Y bueno, eh, lo que hice fue enrolarme en, en lo que se llama el camino alternativo, el Alternative eh, Pathway para American Board of Urology, porque la idea era siempre certificarme como urologo aquí en Estados Unidos. Lo difícil de, de esto es que el American Board of Urology, el ABU, te exige, si sos extranjero, que primero seas profesor universitario para poder aplicar al examen. Así que primeros años de, desde que volví a los Estados Unidos en el 2011, fueron dedicados a crecer en la carrera académica hasta llegar al título de profesor. Wow. Y por lo menos tenía un mentor que el que está de director o estuvo de director de, del board que también pues te guiaba. Tuviste esa suerte que te guiaba y, y te decía, mira, pues a esto, a esto, que eso pues también ayuda. Y actualmente, este, que ya, o sea, pudieras trabajar fuera de la residencia o todavía te, te tienes que mantener en un, este, en una academia. No. Yo me mantengo en la academia porque quiero, ¿no? Para los que están escuchando y que quieren animarse a quizás a venir a los Estados Unidos, dependiendo de cada estado, vos podés obtener tu licencia independientemente de que seas certificado en tu especialidad o no. Bueno, el estado de Virginia, cuando yo volví en el año 2011, me exigía cuatro años de posgrado en un centro que estuviera acreditado por el ACGME. Y como yo ya tenía tres, cuando volví, simplemente tuve que hacer un año extra de entrenamiento y me pusieron como fellow nuevamente. Al año siguiente, ya teniendo la licencia para ejercer medicina en el estado de Virginia, es que estuve trabajando como urólogo y haciendo cirugía reconstructiva acá por los últimos 10 años. Pero vos sabés muy bien que las aseguradoras médicas, los seguros de mala praxis y los hospitales te exigen que te, que te certifiques como en, en tu especialidad y te dan, el, te dan el waiver por un determinado tiempo. Bueno, a mí me lo dieron por 7 años inicialmente, después lo extendí porque entendieron que mi situación era particular al tener que primero ser profesor. Sí, exacto, que una cosa es lo que el gobierno exige o el Estado exige y otra cosa es también, pues, como mencionaste, la aseguradora, el hospital. Y como mencionaste, hay estados que también que, que es más fácil este, por necesidad médica, no tienen, no tienen urólogos, no tienen otras especialidades y pues se puede hacer un poco más fácil. Pero definitivamente el camino pues, no es fácil nunca. No, no, no. Así que bueno, después de obtener el título de profesor, di el, la parte escrita del American Board of Urology y ahora en febrero voy a, dar, voy a dar el oral y con eso ya culmino esta, bueno. esta empresa, esta, esta aventura. Pues, pues te, te deseo el éxito, el, el, el oral 
Es práctica, eso es práctica. Sí. El, el, para mí el, el, el escrito fue, fue difícil, el otro pues uno no sabe lo que pasa, pero después que uno practique, y yo lo que hice fue con el que se graduó conmigo de urología en Puerto Rico, lo que hacíamos todos los días, él estaba en, en otro este, pueblo, uh -huh. cerca de, yo estaba en San Juan, él estaba en área de Ponce, que es como a dos horas, una hora y media eh, de donde yo vivo, y por, todo, todas las noches por teléfono, hacíamos un, yo le hacía un caso a él y él me hacía otro, y eso en verdad definitivamente ayuda. Pues Ramón, este, vamos a hablar entonces de uretra, que es lo que lleva este, la, la, trabajando mucho tiempo en, en bueno, y una de las cosas que haces de reconstrucción. Exacto. Este, ¿Qué es lo más que está haciendo allá? Ustedes son un centro de referido. ¿Qué, qué es lo más que hacen de reconstrucción? A usted le llega todo lo malo. Sí, <risa> exactamente. Exactamente. No me acuerdo cuando fue la última vez que operé una uretra simple. Acá, gracias a Dios, eh, podemos cubrir todo el espectro de la cirugía reconstructiva. Desde las cosas más simples, como una resección en astomosis primaria por una, por una estrechez vulvar muy corta, hasta la utilización de segmentos intestinales para reparar la vía urinaria superior también. Y, to, y los dos cirujanos que estamos ahora, eh, Kurt McCammon y yo, generalmente eh, cubrimos toda la, todo el espectro, tanto hombres como mujeres, porque hacemos reconstrucción femenina también, y en algunos casos eh, niños. Si bien tenemos un departamento de, de urología pediátrica en el hospital de niños que está pegado al nuestro, cuando hay algo que nos compete, lo, le hacemos, les ayudamos, ¿no? Voy a mencionar a Tucker McCammon. En la residencia nosotros invitamos a, a Dr. Jordan a hablar. Una actividad que le decimos el regreso a casa básicamente es la graduación de urología del, de los cines cuando se gradúan y pues hacemos una actividad y invitamos a, 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 a Dr. Jordan, pero él, envi él envió a, a, a McCammon y yo, yo lo fui a buscar al aeropuerto. Este, ya eso hace mucho tiempo. Sí. Sí, sí. Siempre se acuerda de su paso por, 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 por Puerto Rico y con Marcial y contigo, sí. Exacto, doctor Walker, uh -huh. así mismo, así mismo. Pues Ramón, este, vamos a empezar, obviamente usted hace muchas cosas complejas, pero vamos a empezar por lo básico. Y ve un paciente, este paciente que tiene problemas urinarios, le hacen la cistoscopía y ves este, que, que el área tiene una estrechez. ¿Cuál es el próximo paso? Porque pues, muchos pacientes que yo veo que... Llevan ya 40 años con problemas urinarios. Me dicen, no, pues mi urologo me hacía estrecheces, me, me hacían dilatación en la, en la oficina. Yo personalmente no, lo, no estoy haciendo eso, yo lo llevo al hospital, pero cuéntanos qué es lo que se ha visto, qué es lo mejor. Bueno, sí, como vos decís, eh, la mayoría de los pacientes en todos los lugares del mundo que tienen una estrechez uretral son manejados con dilataciones o procedimientos mínimamente invasivos, endoscópicos, porque no hay mucha gente que tenga formación en cirugía reconstructiva y requiere, requiere un, un, un entrenamiento, requiere una disciplina. Entonces la gran mayoría de los pacientes están manejados en forma mínimamente invasiva. Nosotros en el consultorio nuestro, cuando un paciente nos viene con síntomas urinarios, con sospecha de estrechez uretral, ya sea interrogándolos o por la flujometría, o si bien, también la gran mayoría de los pacientes vienen derivados de nuestros colegas dentro de nuestro grupo o de la región. Entonces, en ese caso, gracias a Dios, tenemos un, una, una sala de radiología anexada a nuestro consultorio y yo puedo hacer los estudios de la uretra yo mismo, ¿no? porque la información que obtenemos en la evaluación radiográfica de la uretra es clave para aconsejar a los pacientes en las opciones que tienen. ¿Y el, el, el retrógrado qué es lo que hacen? ¿Le ponen una sonda de, este, de un calibre pequeño y tiran contraste y, toma, y hacen la, las diferentes placas de diferentes vistas? Sí, en, eh, usamos un adaptador especial que, en forma cónica con una jeringa de 60 mililitros, consisto con Ray, lo más... Lo más eh, frecuentemente el paciente está en posición lateral sobre la mesa de radiología y vamos instilando suavemente para no generar desgarros de la mucosa y extravasación de la sustancia de contraste 
y, lo, y no lo hacemos con fluoroscopía para disminuir un poco la exposición a la radiación, lo hacemos con placas al acecho. Entonces sabemos que la uretra tiene un contenido aproximado de 20 mililitros, entonces al paciente le decimos que intente relajarse para que no haga mucha presión sobre el esfínter externo y que nosotros podamos instilar en forma retrógrada el líquido y al, al haber inyectado unos 20-30 mililitros le decimos a la técnica redola que dispare la radiografía. Y bueno, si es necesario repetirla, se repite, pero de esa manera mucha menos exposición. Y lo que están buscando es ver cuán largo es esa, esa estrechez, eh, si tiene múltiples estrecheces, ¿qué, ¿qué exactamente te está dando ese estudio? Exacto, la selección del paciente es, es muy importante, como vos sabés, para poder aconsejar en las opciones que tiene. Entonces, después de haber hecho el interrogatorio donde tratamos de obtener cuál es la causa de la estrechez uretral, que no siempre lo conseguimos, a veces... Eh, los pacientes no recuerdan haber tenido un trauma cuando eran chicos. Pero bueno, la, lo, como vos decías, la localización y la extensión de la enfermedad es importante porque eso va a determinar qué técnicas son más efectivas en cada caso. O sea, ¿no? la etiología y la observación, la severidad, la longitud, la localización. Si es un, un, un tratamiento distinto es en la uretra peniana que en la uretra vulvar y por supuesto en la uretra posterior. ¿no? Entonces, localización y extensión son importantes. ¿A qué paciente le ofrece un, un tratamiento menos invasivo como una orotrotomía interna eh, bajo visión directa? El paciente que viene a la consulta sin virgen de tratamiento, con una estrechez de la uretra vulvar corta de menos de 2 centímetros, a ese paciente le damos todo el espectro de tratamientos posibles, desde dilataciones con balón o con dilatadores secuenciales o una uretrotomía interna bajo visión directa con anestesia o sedación o una reconstrucción uretral. Y se le exponen todos los pros y los contras. Y va a depender de la edad del paciente, de las comorbilidades que tenga, de los deseos que tenga. Pero siempre que, uh, que hay un paciente con una estrechez virgen de tratamiento y es corta en la uretra vulvar, les ofrecemos la posibilidad de un tratamiento mínimamente invasivo porque hay estudios que muestran que hasta un 70% de, de éxito se pueden obtener con un, con, una, con un procedimiento. Y nosotros somos realistas que, de vuelta, no hay tantos cirujanos reconstructivos en el mundo. Y estos pacientes... Eh, los maneja el urologo general, ¿no es cierto? Pero distinto es el paciente que ya tuvo varios procedimientos mínimamente invasivos, porque sabemos que el segundo episodio de dilatación o uretotomía interna tiene un 20% de éxito, de éxito y el tercero, cero. Entonces, a ese paciente que viene recurrente, no le, no le ofrecemos eso, ¿sí? Sí, definitivo. Y para eso, pues, están ustedes, están las guías. El, el, la Asociación este, Americana de Urología, pues, tiene sus guías. Y una pregunta, Ramón, ¿el, el paciente que se le hace, o sea, ¿qué paciente escoge entre un, una dilatación por, por globo, por balón, a una uretrotomía interna? ¿Cuál es la diferencia, los pros? Que ¿Eso es algo que lo hace en la oficina? Que, que, ¿Cuál es el beneficio de uno y el otro? No, yo todos estos procedimientos eh, endoscópicos mínimamente invasivos los hago con una sedación en el quirófano, ya sea en nuestro centro ambulatorio que está al lado de nuestro consultorio o un, o un hospital general y bajo, bajo sedación. Yo le ofrezco al paciente los dos, les digo los pros y los contras. Sabes vos que no hay ninguna diferencia en resultados en algunos estudios entre dilatación y, y balón y uretrotomía interna. Así que se le ofrecen eh, los, los dos. Yo tengo más inclinación por la uretrotomía interna como, un, como, como primera línea, pero muchos otros urologos hacen con balón, dilatación con balón. Lo que no me gusta son los dilatadores secuenciales, porque me parece que la dilatación que hace el dilatador secuencial al introducir calibres de, de tamaño creciente, arrastra un poco la, eh, la uretra. En cambio, el balón y la uretotomía tienen una dilatación un poco más radial, ¿no? más eh, controlada. Definitivamente, y es, y es lo que yo he visto por lo menos, que aunque le, 
sea que estés dilatando por encima de, de, de un wire, de un cable, estás empujando esa estreche y la estás posiblemente haciendo más, más larga y, y la cicatriz pues peor a largo plazo. Esos pacientes que le está haciendo un procedimiento menos invasivo, ¿le dejas catéter? ¿Por cuánto tiempo le deja? ¿El tamaño del catéter? ¿Hace, hace diferencia? Sí, claro que sí. A mí me gusta dejar siempre un catéter en la uretra para cualquier procedimiento, ya sea mínimamente invasivo o una cirugía reconstructiva, un catéter del, del calibre, la mitad del calibre normal de la uretra. Porque la idea es no producir isquemia por presión de las paredes de la uretra con, el, con catéteres de mayor volumen. Entonces un catéter de 14, 16 French me parece que es óptimo para drenar la orina y para drenar secreciones que se puedan formar en el área de tratada. Y lo dejo por tres días y la gran mayoría le, le, le enseño al paciente cómo quitarse su propio catéter para que no tenga que venirse de vuelta hasta el consultorio. Por eso le, le, ahorita menciona al doctor Marcel Walker nosotros pues siempre, sí. él nos enseñó a, a eso mismo, a, a ir con un calibre más pequeño y menos tiempo. Nosotros le, pues, pensábamos que mientras más tiempo se quedaran con el catéter, más grande, pues eso expande la, la estrechez, pero como muy bien mencionaste, pues eso causa problemas en la vascularización y puede entonces este, hacer que, que esa área pues no sane. Exactamente. O sea que definitivamente pues ahí tener a, a alguien, un reconstructivo, una residencia o cerca en, en, en la comunidad, pues siempre es bueno. Sí. Y entonces, Ramón, este, ese paciente que pues tiene una estrechez más grande, de dos, más de 2 centímetros, que le dice, mira, pues, podemos ver, hacerlo de la, lo, eh, una, menos invasivo, pero la probabilidad es que cada varios meses tenemos que hacer esto. ¿Qué opciones le ofreces? ¿Qué le dice al paciente? Hay que hacer hasta un subprimaria, suponer un, un, una, eh, un parcho ya con mucosa. ¿Cómo tomas esa determinación? Muy buena observación, eh, José, porque sí, el paciente que tiene una estrechez ya un poco más grande del centímetro y medio, dos centímetros, va a depender un poco de la localización. Como características de, anatómicas de la estrechez son importantes, como decíamos antes, la localización, la longitud y la cercanía al esfínter, ¿no? Entonces, suponiendo que tenemos un paciente con una estrechez de la uretra vulvar de causa desconocida, posiblemente traumática durante su infancia, y en los estudios radiológicos vemos que tiene aproximadamente 2, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, a ese paciente lo aconsejo en las técnicas de cirugía reconstructiva. Y le digo que vamos a hacer todo el esfuerzo de hacer una anastomosis primaria, porque me parece que la anastomosis primaria es el estudio que tiene mejor, el tratamiento que tiene mejor sentido, porque uno está resecando la, la porción enferma de la uretra, la estrechez de la uretra de la mucosa con todo el tejido esponjofibroso que lo circunda, y está haciendo de vuelta una anastomosis de tejido natural contra tejido natural, tejido de la uretra contra tejido de la uretra. Entonces, si tenemos en cuenta que resecamos toda el área de la cicatriz y ponemos de vuelta eh, los dos cabos eh, unidos con uretra sana, mucosa sana y tejido esponjoso sano, esa cirugía tiene un éxito muy alto. Pero yo les digo a los pacientes y, los, y en el consentimiento informado para, para que vayan a cirugía, les digo que me dejen la opción de que si veo que no puedo hacer una anastomosis sin tensión y un calibre adecuado que posiblemente tenga que utilizar un injerto porque el objetivo acá es no disminuir la, el porcentaje de éxito de esta cirugía. ¿no? Y si tienes que hacer un injerto, o sea, va a, a la mucosa primero, es tu, tu primera opción. Sí, la mucosa oral es lo que vengo utilizando por los últimos 20 años. ¿no? Eh, ya la mucosa oral, de tejido ya sea de la cara interna de la mejilla o de, de, del labio inferior o incluso de la lengua, es el tejido que ha demostrado mayor versatilidad y, y mejores resultados en los últimos, diría, 30 años. Y ese, cuando tienes que poner una, un injerto de mucosa, ¿lo estás poniendo entre la uretra 
y el pene? ¿O lo estás poniendo directamente? ¿Qué técnica estás usando? Viste que hay estudios que, que demuestran que no hay mucho, mucho cambio si colocas el injerto en posición dorsal o si lo colocas en posición ventral, sobre todo en la uretra vulvar, ¿no? En la uretra peniana ya es, más, es distinto. La uretra peniana es más controversial porque ahí la uretra no tiene un cuerpo esponjoso tan robusto. Entonces, si uno coloca el injerto en posición ventral, no hay con qué darle soporte a ese injerto. Entonces, en la uretra peniana, la gran mayoría está de acuerdo que tenemos que poner los injertos en posición dorsal. La uretra vulvar depende del cirujano. Yo, por mi formación y porque me parece que tiene sentido, me gusta colocar el injerto en posición dorsal contra los cuerpos cavernosos en la zona de la crura fijarlo bien, que quede bien expandido, que quede bien presentado sobre, sobre el lecho, que de, de alguna manera es lo que lo va a nutrir en los próximos días, en las próximas semanas. Y esos pacientes, Ramón, que, que le hacen la reconstrucción, que va a tener alguna pérdida de sensación, pérdida de, de, de erección, o sea, cuando lo tienes que aconsejar, ¿qué le preocupa a estos pacientes? Lo que quieren orinar y ya sin tener problemas, ¿qué? O sea, ¿cómo es esa conversación con esos pacientes? Esto que me preguntas es muy relevante porque en los últimos 10 años hay toda una movida en cirugía reconstructiva de la uretra tratando de preservar la mayor cantidad de los, eh, de los tejidos nobles del lugar, ¿no? Entonces eh, el doctor Jordan, mi maestro, en el año 2007 propone la técnica de resección en astomosis primaria con preservación de vasos sanguíneos, el famoso Vessel Sparing EPA, ¿no? Excision and Primary Anastomosis. Eso revolucionó completamente el, el terreno de la cirugía reconstructiva uretral, porque hasta entonces todo el mundo transectaba la uretra en el medio, confiando en la vascularización dual del cuerpo esponjoso. Pero bueno, a partir de eso se empezó a tomar más conciencia en tratar de respetar la vasculatura del cuerpo esponjoso en los dos sentidos, proximal y distal, los nervios, no solamente los nervios cavernosos que son responsables de la erección, sino si, eh, los nervios eh, que de alguna manera le dan trofismo al cuerpo esponjoso. Y lo mismo los pequeños vasos sanguíneos. Y también hay toda una movida para preservar el músculo bulbo esponjoso, que como vos bien sabés es el que se contrae durante el orgasmo y produce la eyaculación propulsiva. Entonces, en la medida que podemos, tratamos de preservar todos estos, estos órganos para dis disminuir alteraciones en el funcionamiento. ¿no? Siempre tiene sentido preservar eh, órganos y, y funciones. ¿no? ¿Y estos pacientes, el abordaje siempre lo haces por el perineo? ¿O hay pacientes que... El abordaje lo puedo hacer por el pene. Sí, los pacientes que tienen una estrechez localizada en la uretra peniana, siempre es mucho más eh, accesible y menos traumático abordarlo por vía peniana. ¿no? Cuando está desde la unión peneoscrotal hacia distal, hacia el, hacia el meato, tiene más sentido un abordaje en con el paciente en posición supina por la línea media, por el rafe. De todas maneras, si nosotros tenemos un paciente que tiene una estrechez de la uretra vulvar que se extiende hasta la uretra peniana, ese paciente sí es abordado por vía perineal y con la técnica de, de invaginación del pene en el perine podés corregir todos los segmentos de la uretra anterior exponiendo las estructuras en el perine. Y cuando estaba tomando el, el examen del board, una de las preguntas fue un paciente que estuvo en, en posición dilotomía extendida y le dio un síndrome de compartimiento y que, cuál era que iba a hacer cuál, y eso, pues, había que llamar al, al cirujano para que entonces decomprimiera el, el músculo pero bueno, nada cambiando el tema un ratito pero, pero sí, o sea, me acuerdo que esas cirugías de antes que tomaban mucho tiempo pues había que tener este, pues estar pendiente de, de que después no desarrollara un, un síndrome de compartimiento en, en la pierna sí ¿has tenido alguna complicación así en algún momento? 
Sí, todos tenemos, eh, basta con operar mucho para tener en tu haber una, alguna complicación no deseada, ¿no? Y esas complicaciones, como vos decís, son catastróficas, porque un síndrome compartimental, eh, para solucionarlo hay que hacer incisiones de descarga de la fascia que son, ahí como decís, llamamos a, a nuestro cirujano compañero ortopedista para que nos ayude, y quizás al, al cirujano vascular. El tiempo de exposición, eh, en, el tiempo de exposición en litotomía es importante y es importante también en estos pacientes prevenir la trombosis venosa profunda, ¿no? Y también la neuropraxia por compresión. Y lo otro más, lo más, lo más complejo que me sucedió el año pasado con un paciente es eh, una rhabdomiolisis. El paciente estuvo con insuficiencia renal, lo tuvimos que dializar y todo. Wow. Hasta que recuperó su función renal le llevó unas seis semanas, ¿eh? No, no, que ustedes están viendo pacientes complejos, que también son, son, son pacientes que van a estar muchas horas haciendo esos procedimientos. Sí, nosotros el límite que tenemos son cuatro horas. Si pasaron cuatro horas y el paciente está con las piernas para arriba en posición de litotomía, es bueno eh, bajarle las piernas, tratar de dejar de, en, en descanso y volverlo a posicionar. En los centros en los que hay que enseñar urología, ¿no? Cuando hay residentes y fellows, a veces se extienden los, los tiempos operatorios y hay que tener esto en cuenta para que no sucedan las complicaciones indeseadas. ¿A qué paciente en esta cirugía le, le pone un catéter suprapúbico? Qué buena pregunta. También es eh, muy relevante en este, en, este, en este último tiempo. En el pasado, y sobre todo cuando yo estaba en entrenamiento con Jordan a comienzos de los años 2000, 2005, 2007, todo paciente que se operaba de la uretra si no venía con el catéter suprapúbico ya de, del urólogo que lo derivaba, eh, se le ponía en el momento, en el quirófano, antes de empezar la cirugía. Hoy por hoy yo creo que el catéter suprapúbico tiene una indicación en aquellos pacientes con estrecheces complejas, eh, no bien definidas, que han sido instrumentadas mucho tiempo, con el objetivo de ponerla en reposo. Porque cuando un, un paciente está derivado por vía suprapúbica, al no haber pasaje de orina, esa uretra entra en, entra en reposo y permite que la estrechez se, de, se declare por sí misma. Entonces, cuando nosotros le hacemos el estudio radiológico unas semanas después, cuatro o seis semanas después, vamos a saber exactamente la extensión. Que de otra manera, la hidrodistensión provocada por la orina, por ahí nos está, nos está enmascarando algunas zonas, aparentan estar bien de, de buen calibre, pero si uno las deja en reposo, se van a, se van a obliterar. Sí, yo tengo un paciente que desafortunadamente le dieron reacción a la próstata, tuvo cáncer de próstata, me llega, yo lo veo por, por sangrado y da la casualidad que tiene, puedo entrar un, un cistoscopio 17, 17 French, y tiene un, una masa en la vejiga. Usé un, no, no entró nada más nada porque tuve que usar un láser para poderle sacar el tumor de la vejiga. Salió que era alto grado y eventualmente pues nada, pude resecar y, con un láser porque no podía entrar un, un receptoscopio. Y eventualmente pues tuve que darle BCG, pero ese paciente pues la, y, y lo que tiene una estrechez completa de la uretra. Estos pacientes que, y pues, y, y cada vez le tengo que ir a hacer las operaciones, uso un balón, dilato la uretra porque el paciente pues no ha querido este, reconstruirse entero. Hago la cistoscopía de seguimiento y veo que no tengo nada y ya sí. ¿Qué me recomendarías con este paciente? Sí, otro escenario difícil que me pintas. Sí, sí. Estos son pacientes complejos porque esto no está escrito en los lineamientos de la IUE ni en los libros ni nada, ¿no? Esto es un poco de tu experiencia y tu criterio. Y, pero de vuelta, involucrar al paciente en la discusión, ¿no? Y, ¿Y cuáles son los objetivos del paciente? ¿Qué es lo que está esperando el paciente? Y el paciente, si nosotros le explicamos bien todos eh, los pros y los contras de por qué queremos hacer las cosas, eh, está, está, tiene la capacidad de, de elegir. En este caso, un paciente con una estrechez compleja en varios segmentos de la uretra y la necesidad de hacer estudios eh, 
periódicos o tratamientos periódicos por un cáncer de vejiga, yo los, 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 los empujo un poco con, el, con la educación para que sepan que la mejor opción es la cirugía reconstructiva, porque cada vez que uno dilata, como vos decís, va traumatizando otros segmentos de la uretra y en, en definitiva cada vez va a ser peor el escenario. Pero si el paciente así todo no quiere, porque es, es su decisión, es su salud, es su cuerpo, entonces les digo a estos pacientes que vamos a hacer una dilatación más agresiva con el balón y que él la tiene que mantener con autocateterismo, pasándose un catéter periódicamente para mantener el calibre al que sea de 21 French que nos permita meter resectoscopio o 24 French. Sí, desgraciadamente no, no lo ha querido hacer. O sea, yo se, se lo he dicho, pero nada, él, él como orina bien en esos episodios que no le estoy... A, de una cistoscopia a otra, él orina bien, no se queja de nada, pero el, el problema es la instrumentación. Y después dice, bueno, pues yo sigo yendo para sala, me dilata, ves lo que ves, que no tenga nada y, y vuelve. Pero sí, como él, la comunicación, este... Pero en, en esos casos que tiene una estrechez compleja de, todo, de toda la uretra, una... Este, de dolor uretra, ¿qué le puedo ofrecer a estos pacientes? Si el paciente opta por la cirugía reconstructiva, se puede reemplazar toda la uretra anterior con un procedimiento en un solo tiempo. Y eso lo sabemos desde que Kulkarni, el cirujano con mayor, Sanjay Kulkarni, el cirujano que quizás con mayor experiencia en el mundo, porque al vivir en la India tiene un volumen de pacientes increíbles, él eh, propuso la técnica de la, de, del injerto en localización dorso-lateral y al exponer el pene en el periné, invaginar el pene dentro del periné, uno puede hacer una uretrotomía de toda la cara dorso-lateral del pene desde el meato hasta la uretra membranosa y colocar, y colocar injertos en serie y reemplazar toda la uretra en un solo tiempo. Otra opción sería la uretrostomía perineal, ¿no? porque este paciente si está dispuesto a orinar sentado, entonces la uretrostomía perineal te permite un acceso casi más directo para hacerle todos los seguimientos que le tienes que hacer por el cáncer de vejiga. Y eso sí, eso pues, lo, lo, lo tuvimos que hacer en residencia, no, no lo he vuelto a hacer de, en la práctica privada, pero en residencia me acuerdo algunas veces, por ya, ya sea que tenía un pene bien largo o por otras razones que no podíamos hacer la instrumentación, pues hacíamos la, la incisión perin, perinaria, hacíamos la trototomía, hacíamos el procedimiento y pues cerramos y ya y se acababa el caso. Este, pero sí se lo mencioné una vez, este, pero pues no, no quise y pues lo, lo, está feliz ahí ahora. Pero entonces, Ramón, este, estos pacientes que le, le ofrece algo así extendido, le puede usar, le sacan mucosa de, de la boca para todo ese injerto. ¿Todo el pene va con, con eso? Sí, la verdad que la boca es muy noble, ¿no? Y si el paciente es virgen de tratamiento, tenemos los dos, las dos mejillas y tenemos el labio inferior y tenemos por debajo la lengua. Y con, ahí hay una, una punibilidad de tejido muy grande. Distinto es el paciente que... El paciente que ya, ya fue de alguna manera operado y se ha, se ha cosechado un injerto de, de alguna de, los, de estas zonas anatómicas que te nombré. Pero incluso algunos pacientes que tienen un carrillo muy grande, eh, es, es posible sacarles un injerto desde que va desde el borde del labio hasta el, el, hasta el paladar casi y, y dividirlo al medio y con eso obtener hasta 14 centímetros de, de injerto. Oh, wow. 14 centímetros por 2 centímetros, así que se, se puede... Se puede reparar eh, perfectamente. Y mencionaste también la lengua. Uh -huh. ah, de eso no, no sabía eso. Sí, por debajo de la lengua, en la cara, eh, en la cara digamos, con, que va contra el, contra el piso de la boca, eh, esa mucosa se puede, se puede cosechar desde ahí y, y algunos pacientes, algunos eh, cirujanos hacen, obtienen un injerto de la base de la lengua en forma de herradura y eso hace un injerto bastante largo también. Y eso 
¿Se cierra primario en la, en, la, en la lengua o se queda abierto? Muy buena pregunta. En la lengua yo siempre lo cierro y la gran mayoría de los cirujanos del mundo cierra el defecto de la lengua, pero el carrillo o en la mejilla se puede dejar abierto y esa es elección del cirujano. Algunos dicen que es más, es más, eh, más doloroso, pero... Eso me han dicho que la, la mejilla se puede dejar abierta, pero no, no se abre la lengua. Sí, me dice que, que, que simplemente tienen más molestia por, por más tiempo después versus si lo cierras. Eso es lo que me han dicho los lo ENT o, o amistades que hacen las la rotoplastías. Y mencionaste al principio que algunas veces hace este, usa intestino. Sí, no para reconstruir la uretra, ¿no? La, ah, ok, ok. Te digo que nosotros hacemos cirugía reconstructiva con segmentos intestinales, nos metemos en el abdomen cuando hay que, cuando hay que meterse, pero para la uretra no. Ahora, hay por supuesto algunos cirujanos, eh, no sé si oíste hablar de Li Yao en, en Wayu, que ha reparado eh, estas uretras devastadas que ya no tienen ninguna, ninguna forma de reparación, que hay pérdida de de segmentos grandes de la uretra completamente obliterados y bueno, ya se ha probado de todo, el paciente no quiere una derivación urinaria y, y quiere seguir orinando por el pene, pero son casos muy, muy extremos. Quiero mencionar también que yo sé que también este doctor Jordan fue uno de los pioneros en eso, la fístula este, este ureterocutánea o, o uretero este, de, de cirugía colorectal que, que daña en la uretra, daña en la próstata, uh -huh. ¿Qué, qué, qué, está, ¿qué están haciendo con eso? Bueno, sí, las fístulas uretrorectales o próstatouretrales son, la verdad, complejas, porque estos pacientes no vienen diagnosticados inicialmente y la gran mayoría de estas fístulas están asociadas a radiación también. Entonces, eso, son pacientes muy, muy complejos. Y va a depender, de vuelta, del tamaño de la fístula, si son menos de un centímetro o más de un centímetro, si tiene historia de radiación o no tiene historia de radiación, y de la localización, si es entre el cuello de la vejiga y la, la próstata o el recto, o si es el, a nivel de la uretra prostática con el recto, o si es de la uretra membranosa con el recto. ¿no? Lo importante es cerrar la fístula primero, por supuesto, y si el paciente tuvo historia de radiación o la fístula es mayor de 2 centímetros, la gran mayoría de los cirujanos reconstructivos estamos de acuerdo que esos pacientes hay que derivarlos del intestino y de la, y de la, y de la orina. Entonces, un catéter suprapúbico y una colostomía temporaria. Dejarlos eh, en reposo unas semanas, que habitualmente son 6 a 12 semanas, y después ir a reparar la fístula. La fístula se accede, dependiendo de la localización y dependiendo de la tecnología que tengas disponible, se accede por vía perineal o también se puede acceder en vía abdomino-perineal combinada. Y ahí, en Estados Unidos y en algunos centros de Europa, esto se puede hacer, por supuesto, por vía laparoscópica o robótica, ¿no? el acceso abdominal. Y siempre que uno cierra la fístula, trata de poner un tejido vascularizado entre las dos líneas de suturas, ¿no? la línea de sutura del recto y la línea de sutura de la uretra. Usualmente tratar de usar, bueno, depende de los aumentos o, o, o algún este, músculo que hacen el, el flap, ¿verdad? Uh -huh. Sí, si sí, sí, el abordaje fue combinado abdomen perineal, entonces tenemos la posibilidad de usar el epiplón, el aumento. Si no, si, si es todo por vía perineal, eh, utilizamos el músculo gracilis. Salió este producto nuevo, el, el Optilum, uh -huh. que supuestamente para estrecheces, ¿lo has podido utilizar? ¿Sabes algo de eso? Mira si sabré algo de esto. Yo participé de todos los ensayos clínicos de este, de este balón dilatador. Wow, muy bien. Así que, sí, sabe, sí. Cuando estábamos en el congreso de la AUA en Boston, ¿sí? allá creo que fue en el año 2016, Miren, se me acerca el doctor Jordan y me dice, Ramón, quiero que conozcas a, a esta gente que están eh, haciendo unos ensayos clínicos con un balón cubierto con paclitaxel. Un concepto que fue tomado prestado de los cirujanos vasculares por las angioplastías y parece que tiene sentido. Están 
queriendo eh, hacer un ensayo, están haciendo un ensayo clínico en Panamá y en República Dominicana y por tu relación con los urólogos dominicanos, queremos saber si quieres participar porque nos está costando reclutar pacientes. Así que yo entré en el estudio Robust 1, que es de la compañía Urotronic, que es la que de, en definitiva desarrolló este balón dilatador a través de la República Dominicana, con quien tengo lazos estrechos muy grandes. Y después, por la relación, cuando el, testu, el estudio se tuvo que hacer en los Estados Unidos, la fase 2 y la fase 3, y a, mi, y a mi compañera Jessica Delon, que trabajábamos juntos en Norfolk, nos invitaron a participar de esos ensayos clínicos en los Estados Unidos también. Así que sí, estoy muy bien, muy familiarizado con el producto. ¿Qué trata de, de reemplazar? ¿Trata de reemplazar una, ¿sabes? una rototopía interna? ¿Qué paciente es el que está indicado para esto? El estudio inicial fue eh, para pacientes que tenían más de dos eh, procedimientos previos, ¿sí? ya sea dilataciones o sobretotomías internas, dilataciones con balón o con catéteres secuenciales. Ese era el paciente con una estrechez de la uretra hasta dos centímetros, una estrechez uretral, pero todos los pacientes tenían que tener este, procedimientos endoscópicos previos, ¿sí? porque lo que se intentaba demostrar, este balón era efectivo en los pacientes más complejos. ¿sí? O sea, es el artículo ese y, y tan icónico de Haynes de Sudáfrica, que hizo uno de los pocos estudios, eh, ensayos clínicos aleatorizados y y doble ciego que hay en, en, en reconstrucción uretral. Él había hecho una comparación de, los, de la dilatación, de la uretotomía interna, en pacientes con, en un procedimiento, dos procedimientos o tres procedimientos. Y de ahí es donde sacamos esos porcentajes de éxito, que el primer procedimiento tiene alrededor del 60% de éxito, el segundo tiene un 20% y el tercero cero. Entonces la idea del, bal, del, del, del balón era reclutar esos pacientes que de alguna manera tenían cero porcentaje de éxito. Entonces... Una, es, y para eso la FDA lo aprobó, lo aprobó para el paciente que tiene una estrechez recurrente de la uretra anterior. Entonces creo que tiene sentido para los pacientes que tienen ganas de una opción mínimamente invasiva después de que fallaron procedimientos previos. Antes de entrarle a una urotoplastia conformal, pues tienen ese chance a ver si, si funciona. ¿Y cómo están los resultados con eso? Por ahora los resultados es bien, están muy bien. Ya llevamos cinco años con el estudio piloto del Robust 1 en la República Dominicana y Panamá y los, el porcentaje de éxito hasta el momento es del 73%. Y lo llamativo que en, los, en el Robust 2 y en el Robust 3 que se hicieron en, en Estados Unidos y Canadá también se mantienen los mismos resultados tan, y tanto a nivel anatómico o con mantener la luz como también la cuestionario de síntomas. ¿no? En los tres estudios son muy similares. Y una buena alternativa para pues paburos generales que entonces tienen algo adicional para ofrecerle a este paciente menos invasivo para estrecheces pequeñas que ya fallaron eh, una urotomía. ¿Y se pudiera hacer desde la segunda en adelante o hay que esperar a fallar dos urotomías? O sea, por lo menos, ¿cómo es la el FDA lo probó para después de dos? No, lo puedes utilizar incluso en pacientes, eh, en pacientes que tienen una estrechez virgen, siempre y cuando el paciente sepa, ah, okay. el paciente sepa que todo, no, no tenemos datos en estrecheces simples, pero tiene sentido, ¿no? Que hacer el balón, el principio del, del balón compactlitaxel tiene mucho más sentido que el balón desnudo, ¿no? Porque los urologos que nos escuchan en este podcast y que no están familiarizados mucho con la cirugía reconstructiva de la uretra, al generar, al generar fisuras eh, durante la dilatación, este medicamento se adhiere al cuerpo esponjoso, que es el que en definitiva hace que fallen todos los procedimientos endoscópicos, ¿no? porque el, el cuerpo esponjoso cuando está expuesto a la luz de la uretra tiene una capacidad de contracción que siempre le gana en tiempo 
a la revitalización que nosotros estamos buscando para que la uretra cure con el calibre que lo llevamos, ¿no? Entonces, el paclitacel, hacer un antifibrótico que, que se adhiere al, cuerpo, al tejido del cuerpo esponjoso y está presente al menos 28 días en los estudios animales, lo hemos comprobado. Entonces, este tiene sentido, ¿no? Para este, para este paciente que tiene estrechez recurrente, pero si, si lo quisieras probar y el paciente sabe que no hay resultados comprobados todavía en un paciente virgen, no veo por qué no. ¿Y crees que esto va a tener resultado para, yo sé que con los cardiólogos se han puesto stent por todos lados, o sea, y antes era una estrechez, o sea, una estrechez pequeña en la arteria, si no se operaba y ahora cada vez ponen más stent, más stent. ¿Ve eso ocurriendo en, en la uretra? Yo creo que como todos los, los, los métodos innovadores, en algún momento va a encontrar su meseta, ¿no? Y de a poquito vamos a ver cuál es la indicación más precisa. Una vez que el, el, el producto se empezó a comercializar, ahora se está empezando a usar en forma masiva en Europa, en algunos países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Y con la experiencia y con, y con los resultados que vamos a ver publicados, vamos a ver dónde va a, dónde va a terminar siendo la, la indicación más precisa. A mí, principalmente, si me preguntás cuál creo yo que es la mejor indicación de este o el mejor escenario para estos, para estos balones, es en el, en el paciente que tiene una estenosis compleja de la uretra posterior, ya sea por una estenosis de la unión uretrovesical después de una prostatectomía radical, o aquellos pacientes que hacen una estenosis del cuello después de una cirugía por próstata benigna, o por el paciente que tiene historia de radiación. Esos pacientes que son un dolor de cabeza para todos los urólogos, no solamente los reconstructivos, esos pacientes podrían andar muy bien y es uno de los objetivos de la compañía que desarrolló el balón Optilum eh, hacer un ensayo clínico con esos pacientes. Complejos también. Interesante eso. Pues Ramón, vamos a hablar, yo creo que ya, este, ¿hay algo que quiera añadir a la uretra? No, me parece que podríamos pasarnos toda la noche hablando de la uretra, pero creo que hemos tocado un poco de todo, ¿no? Pues mira, quiero, quiero to, 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 tomar la, la, la oportunidad y también y hablar, tiene una fundación. Uh -huh. Cuéntanos de esa fundación, qué es lo que está haciendo. Bueno, gracias por permitirme exponer esto, porque la verdad que es una de las cosas que más orgullo me da. Te comenté anteriormente que tenemos una relación muy estrecha con la República Dominicana, porque es ahí donde comencé a hacer misiones humanitarias y misiones de entrenamiento en cirugía reconstructiva por el año 2013. Entonces, en aquel entonces yo era eh, un educador médico de una organización que se llama Physicians for Peace, Médicos por la Paz. Physicians for Peace está basada acá en Norfolk, en Virginia. Y entonces me invitaron a la República Dominicana a hacer una misión de cirugía reconstructiva y en aquel entonces estaba haciendo el fellowship conmigo Jessica DeLong. Y como habla muy bien español, a pesar de ser gringa, la, le dije si quería venir. Y me llevé la instrumentadora de Jordan, que es mexicana, y hicimos un equipo que hablaba solamente en español y fuimos y tuvimos mucho éxito. Entonces nos pidieron que volviéramos y nos pidieron que volviéramos y nos pidieron que volviéramos. Ya la cuarta vez que volvimos, los mismos urólogos dominicanos nos ofrecieron, nos, nos pidieron si los podíamos ayudar a formar un centro de entrenamiento en cirugía reconstructiva. Y así comenzó este sueño tan grande que culminó con la creación de un fellowship en cirugía reconstructiva que finalmente fue acreditado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo que vos sabés muy bien por vivir en el Caribe, que es la universidad más antigua de toda América, porque fue fundada en el año 1538, la UAS. La UAS nos, dio, nos acreditó el, un, un currículum que escribimos Jessica y yo de cero, lo acreditaron con carga horaria, con créditos, con evaluaciones y todo, y entonces empezamos a, a entrenar a urólogos. Hicimos una selección, el primer urólogo se llama Wellington Ledesma, 
el de Santo Domingo, en el Hospital Moscoso Pueyo. Como no había urólogos eh, reconstructivos en aquel entonces eh, formados eh, formalmente en, en República Dominicana, lo mandamos a Argentina y a Chile a que expusieran la cirugía ahí. Y después nosotros íbamos y, y le dábamos misiones de entrenamiento de apoyo. Se graduó, el segundo eh, graduado se llama César Vázquez, también está en un hospital público en Santo Domingo. Y el tercero se gradúa ahora a fin de año, que se llama Frank Jiménez, y él está ahora en estos momentos con Reinaldo Gómez en Chile. Se ha pasado ya también tres meses con Carlos Giudice del Hospital de Italiano de Buenos Aires y con Leandro Capiel de mi hospital en CEMIC, ¿no? que es quien se quedó de alguna manera a cargo de mi, de mi práctica en Argentina. Así que estos chicos tienen un título de especialista otorgado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La organización nuestra surge como por una necesidad, porque Physician for Peace nos apoyó y nos patrocinó con el primer fellow, con Wellington Ledesma. Pero después, por razones políticas y financieras, no pudieron seguir apoyándonos. Entonces, con Jessica DeLong decidimos fundar nuestra propia organización. Nuestra organización se llama SAFE, por las siglas Surgery and Anesthesia for Everyone. Y esta fundación la creamos en el año 2018 simplemente para apoyar nuestras misiones médicas y, y la creación de centros de entrenamiento en Latinoamérica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo reciben fondos? Somos una fundación muy pequeñita. Por ahora los fondos los ponemos nosotros, los, okay. los, eh, los fundadores y, y, los, y los miembros del directorio. Cada tanto hacemos una campaña en, en las redes sociales y obtenemos algunos fondos de ahí también. Y viste que las, eh, acá en Estados Unidos las organizaciones no gubernamentales, las non-profit, eh, vos podés eh, recibir donaciones por Amazon, por ejemplo. Entonces, si, si vos seleccionás en Amazon Smile tu charity, tu non-profit, nosotros recibimos ganancias de ahí. Pero bueno, la idea es expandir esto, hacer algunas eh, fundraising, eh, algunos eventos para juntar fondos, para poder hacerlo crecer, porque queremos replicar este modelo de la República Dominicana en otros lugares de Latinoamérica, donde se necesita mucho. ¿Y el gobierno dominicano lo, lo, lo apoya en esto? ¿Lo ayuda en algo? El gobierno nos ayuda con logística, no, no nos ayuda con, eh, con fondos, por supuesto, pero sí nos ha dado mucha ayuda con la logística, tanto el gobierno como el Ministerio de Salud y como el Ministerio de Educación, ¿no? porque tuvimos relaciones eh, con, con todos ellos. La verdad que los dominicanos nos acogieron bien con este proyecto y fue el éxito tiene que ver con eso, José, que fueron los propios dominicanos los que querían y nosotros no fuimos a imponer nada. Cuando nos pidieron, nosotros empezamos a trabajar. Y actualmente, cuando el, el fellow que hace, o sea, que aunque es, este, es en la San, Santo Domingo, se entrenan más bien en, en Argentina y en Chile. Sí, todavía vamos a seguir con ese modelo pero Wellington Ledesma y César Vázquez, los urólogos dominicanos que ya están entrenados y formados, Ahora. Nos, son, los, son los entrenadores actuales. Y la idea es que ellos se queden con este programa que, y que después empiecen a entrenar gente de la región, gente de Puerto Rico, gente de Haití, de donde quiera, de la región del Caribe, que vayan a entrenarse a la República Dominicana. Pues todos sabemos lo difícil que es poder acceder a un centro de entrenamiento en Estados Unidos. Y de hecho, así empezó nuestra charla, ¿no? Increíble. ¿no? Y, y como usted dice, este, don Ramos, como dice, este, otros lugares también necesitan lo, los recursos y no, 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 no hay. Quizás pues el, el, el dominicano con mucho dinero, pues quizás se va a ir a atender allí contigo en, en, en Norfolk, pero no es la realidad de muchos. O sea, que están haciendo algo buenísimo para, para esa, esa población necesitada. Y mencionaste a Haití. Eh, lo que ha ocurrido en Haití, pues, en estos últimos 10, 15 años ha sido cada vez peor, mucho desastre natural. Sé que en, en Puerto Rico hay mucha iniciativa de, de ayudar a Haití, especialistas, los, los ortopedas han ayudado mucho allá por, después de los terremotos y todo. Pues, así que 
lo que ustedes están haciendo por, por la comunidad urológica es excelente. Por ahora nos enfocamos en los países latinoamericanos de habla hispana, pero no estamos cerrados a, a extendernos a, a otras regiones del Caribe, sí. Haití recibe muchas, eh, muchas fundaciones ¿no? médicas, pero nosotros no hemos incursionado todavía. Nos, eh, nos parece que Latinoamérica, la hispanoparlante, tiene, tiene mucha necesidad, entonces nos, al, al, ser un, al ser un equipo de habla hispana, ¿no? Definitivo, definitivo. Y espero que con el podcast este también surjan otras oportunidades y, y gente interesada en países con, con la necesidad. Pues Ramón, ¿a, a, a, ¿alguna otra cosa que quieras añadir? No, la verdad que lo disfruté mucho, José. Gracias por esta invitación. Gracias eh, por permitirnos a, a hablar de nuestra fundación también. Y como verás, soy un apasionado de la cirugía reconstructiva y, y, y de la uretra y, y de la formación de los urólogos eh, latinoamericanos. Perfecto, ¿no? Y vamos a estar pendientes de que después vengas con la entrevista a, a Dr. Jordan, que eso va a estar buenísimo. Cuando ustedes quieran, cuando ustedes me digan, lo citamos al Dr. Jordan y le hacemos un mano a mano. Perfecto, muchas gracias. Pues que tenga buenas noches, Ramón, se cuida. Igualmente, José, hasta pronto. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, DM us at underscore Backtable on Instagram, LinkedIn, or Twitter. Backtable is hosted by Aditya Bagrodia and Jose Silva. Our audio team is led by Kieran Gannon, with support from Josh McWhorter, Aaron Bowles, Nick Shellcross, and Ness Smith-Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz. With support from Devante Delbrun. Social media and PR by Chi Dang. Administrative support provided by Jimmy Lee Thanks again for listening and see you next week.